1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, доброй ночи, как всегда в это время. С вами Андрей Ковалев. И начну действительно с острого вопроса. Как вы знаете, я недавно встречался с уполномоченным по правам предпринимателей России Борисом Юрьевичем Титулым. Да, вы знаете, у нас были с ним много несовпадений. Даже, я не боюсь этого слова, я так иногда даже нападал. Встретились, был крайне откровенный разговор. Вот просто откровенный разговор. В чем-то мы сошлись буквально просто на 100% во взгляде на ситуацию. В чем-то я его не смог убедить, скажу честно. Я думаю, что у нас еще будет время обсудить. Я вообще пришел к выводу, что все... Люди, кто заинтересован в развитии предпринимательства в нашей стране... А ведь у нас есть и люди, которые говорят... у буржуи, отобрать у них все!» «А их стенки есть такие!» Вот с теми нам, конечно, сложно найти общий язык. А с теми, кто заинтересован в развитии предпринимательства, мы найдем общий язык. Тем более, общероссийское движение предпринимателей мощно, просто мощно собирается... Сайт распред.ру уже почти 70 тысяч человек записалось. И телеграм-канал ⁇ Общероссийское движение предпринимателей ⁇ активно работает, идет обсуждение программы нашего движения. Я могу вас уже пригласить 31 июля в усадьбу Гребню, где пройдет первый съезд. Вы знаете, там уже в усадьбе проходили масштабные мероприятия. Ждем разрешения. Немножко облегчится ситуация с коронавирусом. Я сделаю прививку, поеду по регионам. Питер, Нижний, там Самара и поехали дальше. Челябинск, Екатеринбург. Проеду практически по всем регионам, потому что вижу отклик. Отклик. Может быть, я вот такой первый смелый человек, который сказал, давайте бизнес, объединимся в масштабах всей страны в мощное. В мощное, подчеркиваю, движение предпринимателей, которым должно вступить ну 20 миллионов. А если еще добавить работающих в частном бизнесе и сочувствующих, то это может быть и 30-40 миллионов. А если и молодежь, школьники, студенты, которые хотят только стать предпринимателем, может, уже и 50 будет. Кстати, Татьяна Минеева проводила очень интересное мероприятие по обучению. ну Это слово, наверное, не годится. Не обучение, а, наверное, вот... О рассказах о бизнесе реальных предпринимателей для школьников. Я прямо пообещал там по всем школам Москвы проехаться. Когда я буду, конечно, в регионах, обязательно буду и школы, и в институты заглядывать. Ну, и, и сказал вот эта острая тема, которая возникла буквально там вчера. Борис Титов по утверждению многочисленных средств массовой информации сказал, что надо ликвидировать все ИП. И пошел дикий хейт. Вы знаете, как у нас бывает. <къем> я, но ну, слава богу, что мы подписаны в Фейсбуке друг на друга. Я зашел, посмотрел. Оказалось, ну, примерно, как вы знаете, сейчас <къем> мошенники, которых я разоблачаю на протяжении трех лет, начали снимать про меня разоблачение. И вот у них такая прям... Первый раз, когда я услышал, думаю, что случилось? Я говорю так. На ставках можно заработать. На ставках? Я думаю, слушай, когда же я такое говорил? Говорю, помощнику, найди видео. Андрей Аркадьевич, посмотрите, что вы говорили. А сказала я следующее. Мошенники говорят, что на ставках можно заработать. Мошенники врут, на ставках заработать нельзя. Вот что я сказал. Вырезали кусочек, да? И теперь, о, Ковалев рекламирует ставки и так далее. Примерно так же поступили с Борисом Титовым. Он ничего не говорил о том, что надо ликвидировать. Он просто рассуждал о разных правовых аспектах, экономических, налоговых, разных форм организации бизнеса в нашей стране. Отличие ИП от ООО. Порассуждал, вырезали, смонтировали, и все. И оказалось, что все в отставку Бориса Титова. Вы знаете, я считаю, что Борис Титов на своем месте. Как раз сегодня мне позвонил мой товарищ и сказал, слушай, а Борис Титов моего друга вытащил, которого в тюрьму должны были посадить, спас. Поэтому еще раз, все люди, которые хотят, чтобы в нашей стране жить было богато и счастливо, должны объединяться. Стране нужны реформы. Я думаю, события последней недели показывают, что альтернатива революции, митингам, демонстрациям и просто скатыванию в пропасть только одна – реформы. И мы, предприниматели, требуем от власти проведения экономических реформ. Снижение налогов, снижение ставок по кредитам, убрать это дикое административное давление. Везде идет скрытое повышение налогов. Сборы там, за утиль, за то, за все там. Ну, кто догадался сейчас? Цены хотят, знаешь, мне понравилась позиция. Давайте повысим сейчас таможенные пошлины на вывоз зерна чтобы зерно пошло, на экспорт не шло, осталось внутри, и, соответственно, производители макарон, крупы и так далее покупали по более, по более низким ценам. А деньги, которые мы соберем э, э, с пошлин, мы дадим производителям зерна, сельхозпроизводителям, на, на их поддержку. То есть с них собрали деньги, и им же дали на поддержку. Ну какая-то, согласитесь, казуистическая логика. Я вот что-то в этом не могу понять. Ну, и еще хочу напомнить, что на YouTube-канале Асинизатор интервью с Яковом Миркиным. Смотрите. Это, конечно, для любителей экономики. Это без громких фраз, фраз. Мы просто рассуждаем о судьбе России, что нужно сделать, чтобы в России было российское экономическое чудо. Это мы единомышленники. Мы люди, которые придерживаемся одинаковых взглядов. Мне это очень приятно. А на YouTube-канале «Принцип Ковалева» послезавтра интервью Жириновский, я вам скажу честно, он приоткрывает завесу тайны над тем, что случилось с Фургалом. Приоткрывает. Обязательно, обязательно посмотрите. И напоминаю, что телеграм-канал Андрей Ковалев, вы знаете, что вот у меня уже и забанен и Инстаграм, и Фейсбук сегодня забанили опять. <с offense> ну, я иногда бываю резок в высказываниях и страдаю. Но вот телеграм-канале Андрей Ковалев там не удаляют, поэтому на всякий случай подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. Ну что ж, друзья, 8 800 200 97 02 у нас Игорь из Ростова-на-Дону. Игорь, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня
3: вопрос такой: вот недавно повысили ставки 15 Вот как вы относитесь вообще к налогам? Налог единый должен быть, или вот непонятно, как-то много налогов вы говорите правильно? Ну, какой налог должен быть? Вот разъясните, пожалуйста, позицию вашу по налогам на бизнес. Он, может, единый Игорь. должен быть, да, как-то, до такого-то, ну, степени капитала, до такой-то степени и так далее. Э, ну, вот есть ли градация какая-то или что? Вот можно пояснить?
1: Игорь, давайте вот сейчас с вами сразу определимся. Предприниматели в нашей стране платят налогов в два раза больше, чем в Америке. В Америке, которая уже добилась процветания, все там, все отлично. Мы же развивающаяся страна. Отстает, нищие. Отъехайте от Москвы 100 километров. <связь> Ужас, что творится. У нас налоги должны быть в два раза меньше, чем в Америке. То есть в четыре раза надо снизить налоги для того, чтобы предприниматели начали спокойно зарабатывать деньги, чтобы к нам поехали. В чем секрет китайского экономического чуда? Они сделали условия для бизнеса лучшие в мире и к ним поехали иностранные инвестиции со всего мира. И вот с этого началось взлет экономики Китая. Значит, мы должны создать условия лучше, чем во всем мире сейчас. Даже лучше, чем в Китае, чтобы к нам поехали. Понимаете? И поэтому, конечно, надо отменить НДС. Это ужасный налог, который убивает производство. У нас поэтому производства-то нету. Выгоднее в Китае покупать сюда, при, при, привозить, чем делать здесь на месте. Все налоги, которые у нас есть, снизить в четыре раза и заживем. Дальше. Самое, самое смешное, что вроде налоги снизили, а как наше социальное обязательство. Во-первых, у нас в закромах Родины лежит столько всего, потом столько государственного, неиспользуемого надо продать, который можно вполне. И Белый дом, и здание Госдумы там вполне можно продать на эти деньги, там, поддержать пенсионеров на, на это первое время. А через три года. Это опыт, говорит, других стран. Мы будем собирать ровно столько, сколько до начала реформ. Ровно столько. А через пять лет будем собирать два раза больше налогов. Вот их потом и потратим. И на дороги, и на железнодорожный транспорт, и на рост пенсии пенсионерам обязательно. И зарплаты вырастут. Вы говорите, Андрей, ну вот я работаю, вот я, я рабочий там, на стройке работаю. Мне-то что с ваших реформ? Так у вас зарплата в два раза больше будет. Максимум через два года. Уже через год э, процентов на 30 вырастет. <как> Рост экономики начнется. Все заживет, начнет расцветать. Помните НЭП? НЭП. Страшное время, гражданская война, ужас, что творилось. Ввели НЭП. И все. И рестораны, и заработал, и все. Друзья мои, нету альтернативы реформу, Ну, просто нету. То, что сейчас раскол в обществе нарастает, это страшно. Общество поляризируется. Эти за этих, эти, эти за белых, эти за красных. А я придерживаюсь такой, знаете, такой спокойной, ровной позиции. Да, меня там и с той стороны критикуют, и с этой. В до того, что Ковалев продался. Ну, попробуйте купить Ковалева. Если за 63 года никому не удалось. Ну что ж, друзья, реклама, как всегда, в это время у нас. Ну а потом с вами продолжим нашу интересную беседу. Звоните. Ковалев против.
2: Это было начало.
4: Это действительно история, которая будоражит. Сейчас страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда
0: не сдаемся.
1: И самое главное, что же будет дальше?
0: Комсомольская правда это радио. Андрей Ковалев. Простой
5: русский миллиардер.
0: В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну что ж, друзья, еще раз доброй ночи. Приглашаю усадьбу гребнева. Слушайте, такая сказка. Ну вот приезжай уже, душа радуется. Просто вот, знаете, снежочек, домики, красота. Скидки сделали. 30 процентов. 30. А на вот эти домики без удобств, как они называются, Glam кемпинг 50 процентов вообще скинули прямо вот гуляем. Все для вас, друзья. Только чтобы вам понравилось. Ну и на самом деле лыжи, коньки, там все эти удовольствия. Все-таки чистый, свежий воздух. И вот эта история фантастическая. А вот это наше 100-гектарное поле фестивальное, на котором вот мы соберемся. У нас может там 2 миллиона предпринимателей собраться в усадьбе Гремния. Легко. И не будет тесно. 8-800-200-9702. Дмитрий из Питера. Здравствуйте, Дмитрий. Андрей Аркадьевич,
2: только что был вопрос по поводу красоты гостевых домов. Я когда посмотрел, сразу зашел на сайт и, в принципе, очень сильно приемлемо. Вот хотел задать вопрос, как пришла идея эти дома сделать и что у них такого прям интересного, что отличается от других. Расскажите.
1: Смотрите. Вот эта тема глен-кемпинги. Вот я сейчас зашел, есть такой сайт уже, glengcamping.ru. 17 тысяч рублей палатка. Без удобств. У нас там... Сейчас, наверное, тысяч за полторы, за две можно да, взять. А там 17 тысяч рублей. Да, я видел. В обычном месте, да? там, Ну, лесочек, там еще что У нас же красота, история, фантастика. Это все 28 километров от Москвы. Не надо ехать за 100 километров куда-то. Все это рядом. Но, конечно развивается, развивается. Детский э, развлекательный центр откроется со всякими динозаврами, там что только не будет для детей. Летом. Мостами соединим всю территорию. Э, музей э, доспехов рыцарей старинного оружия. Музей старинных автомобилей. Театр. Каждые выходные будут фестивали. Театральные, джазовые, роковые, попсовые. На все вкусы. И главное, вот это вот природа. Вот там какое-то спокойствие. Вот, приезжая в усадьбу, набережную красивую, дорожки, скульптуры, фонтаны, этого нету нигде. Ну, нигде такого нет, как в усадьбе Гребнева. И территория сейчас вот где-то почти 300 гектаров. Думаю, после встречи с губернатором Андреем Воробьем, очень надеюсь на эту встречу, <coughs> мне нравится его команда. У нас недавно с инспекцией министр культуры был. Ну, где-то ругала где-то, похвалило очень конструктивно, интеллигентно. Ну, а как по-другому может министр культуры? И я думаю, что вот у нас, наверное, усадьба Гребнева будет и таким примером хорошего, хорошей совместной работы да? администрации района, администрации области и предпринимателя. Вот такая совместная рай... Причем я же денег не прошу, не прошу. Я говорю, я найду. Мне нужна такая помощь скорее. Ну, вот э -э, есть театральный фестиваль, например, в области, да? Перенесите в усадьбу. Лучшая фестивальная площадка в России уже усадьба. Поэтому, извините, я на ваш вопрос как-то разбежался, еще так, знаешь, как... mm -hmm. узнаете, ну, усадьба это мое больное место, Я моя любовь вообще я без нее жить не могу. Мне только, только один вопрос задать. У меня вчера было два интервью про усадьбу. Прям центральные каналы. Прям вот они как-то вот зацепились. Это понравилась эта и тема. И я там про нее рассказывал. Спасибо за такой вопрос, Дмитрий. Приезжайте в усадьбу, особенно 31 июля, когда у нас будет всероссийский съезд предпринимателей 8 800 200 20-9702. Станислав. Вот сейчас хотел сказать, Добрый вечер. Балаших или Балашиха, все время забываю.
4: Ну, вы знаете, бытует разные в балашка. Как вам удобно? Добрый вечер <свят> добрый вечер <свят> всем слушателям. Зовут Станислав, э э временно бывший предприниматель. Э у меня к вам два вопроса, постараюсь коротко.
1: Слушаю внимательно.
4: Э э так, э вот такой вопрос слежу вот за вашей деятельностью какое-то время. Э э помимо того, что вы великолепный предприниматель, э э вы еще являетесь общественным деятелем. У меня такой вопрос. Присутствует ли у вас желание, ну, скажем, или амбиции подумать о политической карьере? Так как в стране, я бы сказал, кричащая нехватка в таких людях, как вы.
1: Смотрите, вопрос очень серьезный на самом деле. Я же встречаюсь вот, там, с Мироновым, Жириновским, с Прилепиным, с Титовым и так далее. С разными, я же не буду говорить, со сколькими депутатами и министрами. И скажу честно. Вот многие говорят, Андрей Викторович, а почему вам не пойти в депутаты Госдумы? Я начинаю задумываться. Я понимаю, что, возможно, мне не дадут вот так откровенно высказываться, как сейчас. Там тоже есть определенные рамки, определенные рамки, скажут, а, конечно, вы там выходите за эти рамки, и какие-то начнутся у меня проблемы. С другой стороны, если молчать о наших проблемах, их замалчивать, то, ну что, мы будем скатываться там в эту какую вот какое-то болото все глубже и глубже. Надо, нужна в обществе уже пора, дискуссии широкие. Я, кстати, удивлен, почему вот губернаторы, вот вышли люди, да, недовольные, так. наверное, да. Мы, многие из них справедливо недовольны. Вышли. А что не выйти к людям? Я был бы губернатор, я клянусь, я поставил бы сцену, я поставил бы сцену, звук, микрофон, дал бы микрофоны туда, на площадь, в зал, знаешь, на площадь, и поговорил бы с людьми. Надо, нам может, надо целый день было говорить, у людей наболело, надо послушать. Не надо бояться Это...
4: Я о том же вам и говорю, что очень острая нехватка именно в таких людях, как вы. Хорошо, второй вопрос. У меня многие друзья интересуются, вы проводите вот различные встречи, форумы, ну, так или иначе, они все связаны с бизнесом, и, вот как сейчас звучало, предпринимательство. Могут ли посетить люди, ну, скажем, являющиеся профессионалами в той или иной отрасли, или бывшие предприниматели?
1: Конечно, начинающие, те, кто только думает о предпринимательстве, кто думает еще, знаете, в отдаленной перспективе. Вот сейчас я, вот, знаешь, я работаю через год мне на пенсию, а может, вот, я вот, займусь бизнесом, там, на там. налогослужбе работает человек. К нам приходит очень много таких. Это, это хорошо. И точно так я же в нашей общероссийское, общероссийское движение предпринимателей открыто для всех. А
4: агитирую молодежь, чтобы... Я вот как раз почему позвоню, хотел задать вопрос. Все как бы все вопросы сняты. Спасибо за общение.
1: Спасибо. Станислав, просто поймите, чем больше у меня подписчиков, тем больше молодежи мы наставим на правильный путь, спасем их от этих инфо-цыган, а людям вот этим доверчивым, которые отдают свои деньги жуликам, мы не... они просто поймут, что нельзя жуликам отдавать. Жулья на триллион рублей в год обманывают. Ужас, что творится. Друзья, сейчас моя песня, которая называется «Аэропорты». Ну что, побежали или полетели? Сейчас спою.
5: Чудами. Теми, что следы и чувства путают Кто-то в поездах, кто-то в небесах Ты же прячешь крылья за спиной Я твои шаги считал минутами Именно твои пел между нотами Навсегда эти голоса внутрь лишь останутся со мной А я бегу куда-то вдаль аэропортами, И кто-то сможет полюбить однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь, куда не важно только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь Люди говорят, что не похожи мы Я не знаю даже просто, кто же мы Только поздно нам что-то выбирать Лишь с тобою я умею летать а я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь Важно, только прочь от улиц и людей, Что так хотят помочь. А я бегу куда-то вдаль аэропортами, И кто-то сможет полюбить однажды, но не мы. А я бегу куда-то в ночь, Куда не важно, только прочь от улиц и людей, Что так хотят помочь.
1: Ковалев против. Друзья, еще раз всем привет. Полчаса еще будем вместе. Звоните 8 800 200 9702. смс СМСки WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 В Коммерсанте сегодня интересная статья. Отели гнут номера. Бизнес хочет оперативно менять назначение помещений. Но в отелях, вы знаете, много свободных мест. Ну, решили под офисы, коворкинги там как-то вот разместить. Нельзя. Потому что налог, вот этот знаменитый налог на кадастр, который пора уже тоже отменить вместе с НДС, <coughs> тоже душит бизнес. Так вот, там была льгота для отельеров 75%. Как только они делают офис, они говорят, ну, теперь плодите кадастр полный рост. Ну, согласитесь, вот какая разница? Вот вы построили здание. Что у вас там? Склад, производство, офис, отель. Какая разница? Это вот у вас есть поле, если вы посадили картошку, один налог, Свеклу другой налог, морковку третий налог. Ну, глупость, глупость. Мы столько глупостей натворили. Вот сейчас по-хорошему бы все законы и постановления отменить, все. Годик-два подумать, пожить без законов. Нормально, кстати, отлично поживем. А потом придумать новые законы. Правильные уже. Вот, кстати, как Наполеон сделал. Он же не собирал спортсменов там, артистов там, понимаешь, пенсионеров там, в Госдуму. Он собрал юристов. Лучших юристов Франции. Я уже не помню. 20-30 человек. И они написали гражданский кодекс. Кодекс Наполеона, так называемый. На 90% по нему до сих пор Франция и живет. Вот это дело. И прямо так назвать. Кодекс Путина. Вот это было бы сильно. А у нас Венера из Москвы. Здравствуйте, Венера.
6: Да, добрый вечер, Андрей. Я на самом деле из Балашки, так что...
1: О,
5: так самые да, красивые я просто... невесты.
6: <с> я просто нахожусь в Москве, поэтому задали вопрос, и я на него ответил, что из Москвы. Вот, у меня такой вопрос по коронавирусу, по первой пандемии, да? Помните, когда нам показывали по новостям, по всем каналам, показывали Китай, трансляция шла там чуть ли не каждую минуту, когда там китайцы шли и падали. Там, ну, да. Шел человек и упал да? а, вот, Просто у меня как бы вопрос к вам Ваше мнение по поводу вообще этого проекта Я по-другому его назвать не могу вот. И для чего он был создан Потому что у нас в России да, Мы не увидели ни одного человека Который шел и упал от коронавируса и умер Ну как бы это на самом деле смешно вот Просто многие, наверное, забыли первые трансляции, первые новости, которые шли там из Китая, когда там перекрывали целые районы, что люди падали. Ну, они, и... говоря,
1: Ухань перекрыли. Ну, надо для справедливости да. сказать, что эффективнее всех справилось две страны. Это сам Китай и Вьетнам. И теперь а -а -а. у нас падение а -а -а. продолжается, да, ВВП. А -а -а. В Китае рост 13% в первом да. квартале. Кстати, 2020 год был рост, Весь мир падал, Китай рос. И Вьетнам тоже рос. Это говорит о том, что иногда вот эта социалистическая система, которая мне не очень нравится, но она работает эффективно против вот всякого рода таких заболеваний. В Америке, кстати, полностью провалена. Борьба о чем, значит, собственно говоря, поэтому Трамп и не стала второй раз президентом. Болезнь страшная. Сейчас уже есть предположение, что она хроническая. Ну! То есть это болезнь, которая человеком будет уже навсегда. Вот заболел хронически, там подлечился, опять дальше, там постоянно будут какие-то ремиссии возникать. Когда, знаете, с юмором мы относились какое-то первое время, да, а потом, когда начали... Потому что поначалу слышали, слышали, вроде не, не, все знакомые, живы, здоровы, все нормально. Потом начали заболевать, потом начали умирать. Не знакомые знакомых, а твои знакомые друзья. <как> Поэтому, друзья, берегите себя я, я уже говорил, я прививку сделаю обязательно Надеюсь, что я еще не успею там оставшиеся там, 2-3 недели заболеть Вот этот пивак корону говорят, помягче Вот она прошла сейчас испытание, <как> сегодня сообщили для взрослых людей, к которым отношусь я Поэтому вот продержусь там, надеюсь, 2-3 недельки и значит, сделаю эту прививку я не призываю никого. Я знаю, что там 70% негативно относятся. Там, вышки 5G, чипирование. Это дело каждого. Делать не делать. Я сделаю. Но я еще раз говорю, не призываю. Поэтому, Венера, спасибо вам за ваше беспокойство. Какое-то конспирологическое, думаешь, ну, слушай, кто выиграл от этого больше всех? Китай. С него, у него это началось и выиграл больше всех. И думаешь, ой, слушай, может, что-то тут действительно есть. Максим, Нижегородская область. Доброй ночи, Максим.
2: Доброй ночи. Мой вопрос опять о вашей усадьбе. О. Вот. А если а у вас есть, там у вас...
1: Что? Слушаю вас снимать. Максим, да. слушай.
2: Да-да-да. Если у вас там на территории этой усадьбы какое-либо небольшое сельское хозяйство?
1: Смотрите. Я сейчас приобретаю поле 40 гектаров недалеко от усадьбы, где мы будем выращивать сельскохозяйственную продукцию для наших ресторанов и производств, которые будут. Я создам на территории усадьбы сельхозя... кооператив сельхозяйственных таких производителей, ну, то есть которые делают там, не знаю, колбасу, там, не знаю, коптят, там, сыры, там, варенье варит, и так далее. Правительство Московской области выделяет безвозвратную субсидию 5 миллионов рублей на каждого, и когда объединимся в кооператив, еще 50 миллионов, чтобы выстроить ну, выставочный зал и так далее. Это будет просто бомба. Такого нету в Московской области. Поэтому я прямо уже, грубо говоря, объявляю так вот, грубо говоря, объявляю конкурс, кто хочет <coughs> усадьбе гребнева, ну, какие-то надо, очевидно, там. там ну, хотя бы 500 тысяч свои иметь, плюс профессиональный опыт, да, да, да. и оформить эту да, субсидию, да. да, и строить производство, строить цех, начинать там, понимаешь? Ну, может, миллион, два, три, уж не знаю, там кто-то побольше захочет, кто-то меньше. А потом, когда объединимся, мы на вот эти 50 миллионов еще пристроим такой, знаешь, ресторанчик типа там, магазинчик, где-то все можно будет продавать. Это будет просто реально бомба. Я столько придумал всяких интересностей, в усадьбе это, это, я говорю, через 10 лет это будет номер один в России. Вспомните мои слова. Я не люблю бросать слова на ветер. Поэтому всех приглашаю. Приглашаю. Особенно 31 июля на первый съезд общероссийского движения предпринимателей. Впервые в истории сп страны. Спасибо, Максим. Мне очень приятно, что вся страна интересуется усадьбой Ну, Вот честно, приятно. А у нас Анатолий из Солнечногорского района.
7: Андрей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
7: Я вот знаю, что вы тикток-блогер.
1: Вот. Вот, ну, я, ну вот это просто... слово ко мне неприменимо все-таки. Изв... Извините, Анатолий. Но, но я, все -таки ну, все-таки я вы, не блогер. Вы как
7: бы вот обещали сделать фестиваль у себя в усадьбе Гребнева тикток, если помните. Вот это первый как бы вопрос, когда этот фестиваль будет потому что ТикТок, и вот что вы вообще по ТикТоку думаете сейчас, вот, ну, вы как бы это понимаете, да, о чем я говорю, вот, а второй mm -hmm. момент, вы вот обещали юрту поставить, так сказать, у себя в усадьбе Гребнева, вот хотел Поставили. спросить.
1: Я хотел юрте, не просто юрту, к юрте еще хотя бы Олежку одного, чтобы там катать детей на санушке. Ну да, на собаках о модно,
7: должен. очень. Очень <coughs> модно сейчас на собаках катать, и... В принципе, верблюды модные. Вот если у вас верблюд будет. Я
1: насчет думаю, верблюда не думал. Интересно. Ну,
7: вот это очень, да, это верблюд и собаки. Очень модная да. тема. Как бы детишки прямо с удовольствием в Юрту едут на 2-3 дня. Вот. Ну а мне в Юрту, конечно, бы хотелось бы, чтобы Юрта у вас была где-нибудь на острове. Сказать, вот мы же ставить. там
1: планируем сделать детский центр. Я как раз сегодня позвоню. Булату Шакирову, который, собственно говоря, это будет все организовать, скажу, люди просят юрту, и мы там сделаем юрту. Ну, Смотрите, спасибо. давайте первого вопроса. Тикток. Вроде как, ну, Ковалев серьезный человек, про бизнес там, да. И Тикток, вроде как, считается, территория такая, приколов. Слушайте, у меня уже почти миллион подписчиков, почти миллион. И вопросы 14, 15, 16 лет. Андрей Рыкач, вот я хочу открыть бизнес, что для этого нужно? Да? Или мне 16 лет, вот я открыл бизнес, а вот столкнулся с такой проблемой, как ее решить? Слушайте, молодежь хочет заниматься бизнесом. Это здорово на самом деле. Это здорово. Фестиваль тиктокеров сделаем обязательно. Вот сейчас идет как раз график, составляем. Я думаю, что он будет быстрее всех, если, конечно, не будут ограничения по коронавирусу. Я думаю, где-то в конце мая, где-то в конце мая, начало, начало июня сделаем. Может, да, кстати, прикольно, у меня 7 июня день рождения, фестиваль тиктокеров на мой день рождения сделать. <фестиваль тик -токеров> По-моему, хорошая тема. Кстати, если кто-то слышит нас из тикток-блогеров, приглашаем, пишите, друзья, будем вас заносить к нам в наш список. Спасибо, Анатолий, очень приятно. Евгений из Москвы. Алло, алло. Да, здравствуйте. Одна минуточка есть у вас.
2: А, Андрей, да. Андрей, как вы можете организовать фестиваль нашествия в вашем,
1: вашем сайте? <как> да, смотрите. Я уже об этом думал. Вот, например, я люблю группу Ари, Но не поеду я за 150 километров. Там остановиться негде. Да? Идти далеко все там, ну, как бы, ну, далеко. Понимаешь, ничего нету вокруг. У нас, помимо того, что у нас огромное количество домиков, Щелково, фрязина, огром... много гостиниц есть, где людям остановиться. И я могу из Москвы приехать, послушать любимую группу «Ария» и вечером попозже вернуться в Москву. Они теряют аудиторию 100 тысяч человек, которая могла бы к ним с удовольствием приехать. Поэтому, если нас слышит кто-то э, с нашего... Извините. Э, ну, хорошо, с нашествия обращайтесь к нам. Реклама. Друзья, ну, еще 15 минут будем вместе, а потом увидимся в следующий четверг. Ну, если кто-то захочет со мной пообщаться вне радио, я есть во всех социальных сетях. В том числе телеграм-канал Андрей Ковалев. 8 200 Звоните. А у нас Иван из Москвы на связи. Здравствуйте, Иван. Добрый
2: вечер. Как Добрый. К судам, вот, в частности, большинство судов, в принципе, всегда стоят на стороне налоговых органов, либо следствия никакие доказательства особо не принимают, и этих людей, соответственно, как бы сразу не поменять.
1: Я говорю в рамках реформ, о которых я говорю, у нас есть реформа и судебная реформа тоже. Должна быть обязательно состязательность сторон. Но я вам скажу честно, после того, как мы налоги снизим в 4 раза, да, после этого смысла не будет никакого судиться. Эти маленькие налоги ну, честно заплати и живи спокойно.
2: Здесь... Живи спокойно. Здесь,
1: я, а, смотрите...
2: От госорганов зависит.
1: Смотрите, я в прошлом году без моих личных налогов заплатил группа компаний Кэй примерно 25%. ну грубо я говорю там два миллиарда побольше да и чуть меньше 500 миллионов налоги с оборота да двадцать а татаро-монгольская ига давайте вспоминать 10%, процентов десятина была и живи спокойно ну то есть сейчас два с половиной раза больше, чем татаро иго. А что же у нас тогда сейчас?
2: Проблема возникает в том, что очень сложно, допустим, оформлением налогообложения, да, то есть если раньше бухгалтер, образно говоря, впускался с техникум, то сейчас ему надо два высших образования, особенно О. если идет какая-то внешняя торговая О. деятельность. Вот эту вот ситуацию надо упростить.
3: И Конечно.
2: Еще у меня... Второй вопрос, это вот я писал про тотализаторы, у нас в отрасли вот в этой изменили закон, попросили еще два раза доплатить налогов, соответственно, несколько компаний закрылось, и вот мы сейчас вот ищем тоже инвестора,
1: Такая вот ситуация. Может, и найдете. Я скажу честно, к вашей индустрии отношусь. Ну, вы знаете, да? Но те, которые легальные, я же говорю: те, которые легальные, это просто поиграть, развлечься, не заработать денег. Просто потратить деньги. Ставки это потратить деньги. А многие, вот эти жулики же, это реклама идет. Я вас научу зарабатывать деньги, пачка денег, Мерседеса там, ну, в тюрьму.
2: Здесь она и всегда эта деятельность, она к культурно-развлекательной относилась. То есть это потом не уже правильно. как бы исказили и сделали уголовщину из нее. Я-то не могу стать вот...
1: у вас инвестором, потому что, хотя деньги есть, потому что такой хит, и сейчас Ковалев станет, ставки начнет делать. Это ужас, что будет твориться в интернете. Ну, может, вам посоветовать,
2: не обидать на вас потому что мы уже везде там обращаемся и, соответственно, как бы везде что-то как-то, даже уже там залог там собственник большую квартиру хочет отдать, но никак что-то.
1: Ладно, Иван, спасибо. А у нас Нина из Ярославской области. Доброй ночи.
6: Доброй Нина. ночи, Андрей э -э -э, Аркадьевич. Андрей Аркадьевич, хочу сказать вам. Очень за вас, вас переживаю. Очень за, очень за вас переживаю. Очень. Бьетесь, как рыба облет. Вот. Но надежд на, на то, что вас услышат, у меня вот нет. У меня такое впечатление, что в создавшейся обстановке есть при, причина поскорее прикончить средний и малый бизнес.
1: Вот, а я, я вот считаю, там... что наоборот, надо сейчас со, со страшной силой поддерживать малый, самый малый и средний бизнес. Так Это вот, наше так вот,
6: спасение. Так вот, так, вот, так вот его и не поддерживают, чтобы, чтобы его прихлопнуть. И на, 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 пандемию, на пандемию все свалить. Вот,
1: вот дорогие товарищи, государственные вот, чиновники, послушайте, а вот, вот, что так... простая женщина Нина из Ярославской области говорит, с таким хорошим русским говором говорит. Надо поддерживать малый и средний бизнес, а не душить его. Да. Ниночка, дорогая, прям спасибо вам от души, от, наш, от нас, малых и средних предпринимателей. Спасибо вам огромное, спасибо. А у нас Николай из города Видное. Здравствуйте, Николай.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Я вам по-братски, я на 10 лет постарше. Сегодня сделал второй укол, потому что все вокруг мрут это самое. Поэтому говорю вам еще не бойтесь, идите завтра кык, и через 20 mm. дней вторую, и железно, Потому что все вокруг у меня болели, все переболели, последний друг вот, вот, вот. вот заболел. Вот. Поэтому идите завтра, укол безболезненный, через 20 дней еще один, значит, и абсолютная гарантия. Теперь второй вопрос. Значит, mm. Андрей Аркадьевич, Стоит рядом в Берилёве завод космического питания. Мы его сделали с братом, с береговым, с береговым, с космонавтом к этому самому, к стыковке. Помните, американская
1: была? Да, конечно. конечно. Щас, сейчас
3: ехал нечаянно, забита ростовская трасса. Заехал, спрашиваю, что делаете? Да так, помираем, то сюда передадут сюда. Пока, были, пока был еврейский кагал там, нас было три человека на заводе, Да. Вот Я оборудование снабжал новейшим, ездил, по союзу покупал. У них трехсмена работа была. Они покупали все в кооперативе, значит, то самое, принимали банки, принимали овощи, принимали сухофрукты. И летом и зимой, значит, у них все крутилось, значит. А вы потратите эти самые деньги на новые производство, когда лучше захватить, как говорят, этот завод. И он вам будет делать он завод космического питания. Представляете, какое качество? Он и соки, да, и детские консервы. Вот. солдатский заказ был, морской заказ. Этот су, сука, этот э, табурет.
1: Так, вот у нас слова нельзя употреблять. Понимаешь, русские такие, правильные, настоящие слова. Сейчас не то, что на радио. В интернете нельзя. Ну что ж, друзья, сейчас скоро для вас прозвучит так э, моя... Песня, которая называется «Забыл». Еще раз хочу напомнить. Телеграм-канал Андрей Ковалев. Подписывайтесь на всякий случай. Могут забанить любой момент. Ну и 31 июля. Общероссийский съезд предпринимателей в усадьбе Гребнева. Сайт rospred.ru. Подписывайтесь. Вступайте в наше движение. Изучайте программу. В телеграм-канале «Общероссийское движение предпринимателей» спорим, обсуждаем эту программу. И есть результат, есть эффект. Я вижу энтузиазм. Предпринимателей не просто объединить. Мы разные, мы все начальники, мы лидеры. Тяжело объединяться, но объединяемся. Для блага нашей страны. Реформы, реформы, реформы. Забыл. Сейчас спою.
5: В плывут облака Птицы летят домой Ты от меня далека Теперь уже не со мной Было все, да прошло Кто виноват? Никто Как на душе тяжело Потому что Забыл, забыл Твоих волос, как я тебя любил, до боли любил до слез, забыл, забыл, как тебя целовал, как без тебя не жил, И лишь о тебе мечтал, плывут облака на юг, может, к тебе спешать. И встретиться вдруг В твои заглянуть глаза Но было все, да прошло Кто виноват? Никто И вновь на душе тяжело Потому что О тебе мечтал